0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zu unserer ersten Ausgabe Prototyp und Testballon unseres Nebenformates Down to the Detail Quests. Für unsere Pilotfolge haben wir uns für den dritten Teil einer Reihe entschieden, dessen erster Teil ein Pionier im Genre der Schleichspiele war und es maßgeblich beeinflusst, wenn auch nicht unbedingt begründet hat. Für mich trotzdem der relevanteste Vertreter des Genres. Auch wenn Marius jetzt beim Hören wahrscheinlich im Hintergrund schreien wird, Metal Gear Solid, du Vollidiot. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was zuerst da war. Und Thief ist sowieso viel besser. Soviel zum Seitenhieb auf Marius. Wie ich es gerade schon erwähnt habe, es geht hier natürlich um die Thief-Reihe. Sorgt ein bisschen für Verwirrung, da in Deutschland Teil 1 und 2 eben unter Dark Project bekannt war, aber Teil 3 dann wieder Thief hieß. In diesem Spiel sind wir Garrett. Ein Meisterdieb in einer mittelalterlichen Steampunk-Welt und werden durch eine Mischung aus Zufall und Prophezeiung immer wieder in die Rettung der Welt hineingezogen und leiten damit auch immer irgendwie ein neues Zeitalter ein. Aber wie das Konzept von Down-to-the-Detail-Quests es will, beschäftigen wir uns nicht mit dem gesamten Spiel und auch nicht mit jedem Detail, so wie wir es sonst tun, Nein, wir haben uns das atmosphärische Meisterwerk herausgepickt, den ein Level, den ich persönlich am intensivsten mit meiner Spielerfahrung von Thief 3 verknüpfe. Dabei handelt es sich um die Shalebridge Cradle. Und weil das Level einfach zu gruselig ist, um sich dort allein hineinzubegeben, habe ich mir professionelle Hilfe gesucht. Und zwar die Expertin für Grusel und Horror, unter anderem verantwortlich für das Format Die Welt von beim Stay Forever Podcast. Herzlich willkommen, Rahel Schmitz.
1: Hi Ringo, schön hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, Rahel, hast du Dark Project gespielt? Eins, zwei, drei jetzt ja auf jeden Fall.
1: Ich habe sie alle gespielt und die Thief-Reihe ist eine Spielereihe, die mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Ich mag die Spiele alle sehr gerne. Mhm. Und ich bin tatsächlich über genau dieses Level, was wir heute besprechen wollen, überhaupt zur Reihe gekommen, weil das so ein sagenumwobenes Level überall war. Immer wenn es darum ging,
2: mhm.
1: gruselige Level, Horror-Level, auch insbesondere in Spielen, die eigentlich kein Horror sind, immer wieder taucht dieser Name auf, Shale Bridge Cradle. Und dann wollte ich vor geraumer Zeit wissen, was hat es eigentlich damit auf sich und habe von vorne angefangen, die Spiele zu spielen und war direkt begeistert.
0: Ach, du hast nicht 1997 den ersten Teil gespielt? Es kann auch 98 gewesen sein.
1: Ähm, da ich selber Baujahr 91 bin, nein. Zu dem Zeitpunkt war ich noch mit Doom beschäftigt.
0: <lacht> Super.
1: Tatsächlich. Ich habe halt zwei ältere Geschwister.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du bist jünger als ich und hast dich damals eher mit Gewaltshootern beschäftigt.
1: Ich habe auch Warcraft 2 gespielt. Und Monkey Island, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber ich habe sehr gerne rumgeklickt. Also... Ja. <lacht>
0: ich habe Monkey Island nie verstanden, bis heute nicht. Das ist so ein großer, blinder Fleck in meiner Gaming-Historie, wird mir immer wieder vorgeworfen. Aber vielleicht machen wir irgendwann mal eine Staffel draus. Ich hoffe nicht.
1: Ich würde es mir gerne anhören, aber gut, das ist eure Wahl. <lacht>
0: Ja, Rahel. Also, ich bin eben sehr froh, dass ich nicht allein in dieses unheimliche Haus gehen muss. Denn, wie gesagt, wir besuchen die Shalebridge Bridge Cradle. Ein Level aus dem letzten Drittel des Spiels, so ungefähr. Es ist im Vorfeld bereits einiges geschehen. Momentan sind wir auf der Spur einer alten Frau, welche die Glyphenmagie, die Magie dieser Welten, der tief spielt, beherrscht. Und zwar wie keine andere. Im Allerheiligsten der Hüter haben wir sie dabei beobachtet, wie sie mit der Macht der Glyphen Steinstatuen wiederbelebt. Why do I smell a rat?
3: Terminus Animus. Take the power, the glyphs, the bindings! Live, walk, talk, and obey! Yes, my will, my desires! Terminus, animus, awake! What is your will? Garrett is here among you somewhere. Seek, fetch, find him out. Crush him till breathing stops. Cut him till bleeding stops. Do not let him escape. Yes. I must leave you, my helpers, my minions, my stone warriors, and secret myself away. Yes, must keep secret, must stay hidden a little while longer. Oh, so many secrets.
0: hat uns dort so ein bisschen in die Falle gelockt. Sie scheint mehr zu wissen, als sie wissen sollte und hat dann so ein bisschen Jagd auf uns gemacht. Nachdem wir den bösen Steinstatuen entkommen sind, sendet uns das Spiel nun in das Stadtviertel Alldale.
4: This is Alldale, one of the richest districts of the city, where high society types take strolls in the park or visit the museum with all their leisure time. Every thief in town knows there's plenty of wealth and bubbles to be stolen among the opulence. Only a few know how to get at it, but I've got other things on my mind. It's not enough that every keeper in the city is trying to kill me, but now there's a mysterious old woman after me as well. So I've come to Aldale to find Inspector Drept. From what I've heard, he's obsessed with the fable of a murderous hag, and I'm sure there's a connection. I hope he has a lead for me, because if he doesn't, I'm at a dead end.
0: Die Spielwelt ist so ein bisschen aufgeteilt in mehrere Viertel. Alle sind nicht von Anfang an begehbar. Ja, und das Stadtviertel Aldale ist so ein bisschen das reichen Viertel. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube ja.
1: Ja, 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 definitiv. Hm.
0: Und hier suchen wir nach einem gewissen Inspector Drapped. Der geht momentan, beziehungsweise an sich schon sein ganzes Leben, einer Reihe von Morden nach, bei denen eine alte Frau, beziehungsweise eine Hexe gesehen wurde. Erste Anhaltspunkte dafür erfahren wir aus NPC-Gesprächen und Tagebucheinträgen in einer unserer ersten Missionen, und zwar in der St. Edgars Cathedral. Die Mission hast du ja sicherlich auch gespielt, Rahel.
1: Ja, Genau.
0: Wie ernst hast du denn damals diese, diese Information genommen, dass es einen Inspektor gibt, der eine alte Hexe sucht und der irgendwie eine Mordreihe aufklären möchte?
1: Teils, teils, weil also man findet im, im Verlauf des Spiels überall Notizen, Dinge, die man lesen kann. Das sind dann teilweise Auszüge aus den Glaubensschriften der Parteien, die so im Spiel rumlaufen. Teilweise sind es aber auch Notizen, Testamente. Hm. Und es ist nie immer so ganz klar, was davon vielleicht mal relevant fürs Spiel werden könnte, weil es einfach sehr viel Information ist. Es ist auch Information, die im Grunde genommen Worldbuilding betreibt, wodurch halt so ein Gefühl für die Welt auch entsteht, hm. wo eine Atmosphäre entsteht. Und bei diesen ersten Hinweisen auf die Shea Cradle, das erschafft auch Atmosphäre, weil das immer so ein bisschen eben als düsterer Ort schon angedeutet wird. Ob ich da jetzt wirklich irgendwo mal auch dann da hinreisen muss, da war ich mir sehr lange nicht sicher.
0: Ja, ich habe das am Anfang auch nicht so ernst genommen. Es sind NPC-Gespräche, es sind äh, kleine Briefe, Zettelchen, Audiologs sozusagen mehr oder weniger überall in der Welt verteilt. Hm. Die nehme ich ja generell nicht sehr ernst, jedenfalls gerade in modernen Spielen nicht mehr, da sie mittlerweile so ein bisschen bedeutungslos geworden sind. Aber hier haben sie storytechnisch auf einen gewissen Punkt hingearbeitet mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ich hatte nicht mit einem Grusellevel gerechnet und ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass wir letzten Endes ebenfalls nach dieser komischen Hexe suchen, suchen müssen beziehungsweise und einige Geheimnisse aufdecken. Aber dazu kommen wir später.
1: Ich hatte da schon mit gerechnet. Gut, ich bin auch, wie gesagt, genau wegen dieses Levels überhaupt zum Spiel gekommen. Hm. Aber es ist ja so, dass die vergangenen Thief-Spiele hatten eigentlich immer irgendwo ein grusel -Level. Der spannende Punkt ist nur, der dritte Teil der hatte eigentlich vorher auch schon ein Gruselevel. Dass noch ein zweites kommt, das ist dann wirklich überraschend. Ach,
0: welchen anderen Level fandest du denn gruselig?
1: Das Zombie-Schiff. Oh, Ja, ja also ich würde jetzt nicht sagen unbedingt, dass es Horror ist, aber ich sag mal, die Schuldigkeit von dem, was man vom Spiel erwartet, die wäre damit getan gewesen.
0: Ja, ja. Das Schiff ist für mich eher so ein kleiner Appetit, haben nicht mal wirklich ein Level. Wir mussten ja das Spiel nochmal komplett oder fast komplett durchspielen, um zum Shalebridge-Cradle-Level zu kommen. Und natürlich auch nochmal das Schiff. Ich bin da durchgerannt mhm. mit meinen Weihwasser-Fiolen, hab die den Zombies vor die Füße geschmissen und hab irgendwann durch Zufall das gesuchte Buch gefunden und das war's. Ja, Ich fand es nicht mehr gruselig.
1: Ja, ich hab's anders gespielt. Es hat schon eine dichte Atmosphäre. Es ist... Ja, das stimmt. Weißt du, es ist so ein verlassenes Schiff, wo Zombies drauf rumlaufen. Das macht schon was her.
0: Ja, die Bedrohungssituation ist nochmal ein bisschen größer, da du diese Zombies nicht niederknüppeln kannst. Du kannst sie auch nicht wirklich erstechen, denn wenn du wieder zu nah rankommst, stehen sie wieder auf. Ich glaube, Feuer und Weihwasser sind hier das Mittel der Wahl. Genau. Aber davon hat man auch nicht so viel, ja?
1: Sehr begrenzte Ressourcen. Da sollte man an der Stelle vielleicht generell sagen, dadurch, dass Steve ja, wie du schon gesagt hast, ein Schleichspiel ist, unser Garrett ist jetzt generell nicht der stärkste Kämpfer, das heißt eigentlich ist das Spiel immer darauf angelegt, dass man Konfrontationen eher vermeidet, hm. dass man im Schatten bleibt, also wir haben beispielsweise Wasserpfeile, mit denen wir Fackeln ausschießen können, dann haben wir mehr Schatten, super, dann sehen uns auch weniger Leute und wenn wir in die Konfrontation gehen, dann idealerweise würden wir das tun, indem wir Gegner von hinten niederknüppeln, ohne dass sie uns bemerken.
0: Genau. Garrett hatte damals sogar ein Messer. Er hat einen Dolch in diesem Spiel. Das werden wir später nochmal erwähnen. Ich glaube, das war damals einfach modern. Splinter Cell 3 hatte das Messer. Und plötzlich hatten viele andere verschiedene Spiele auch eins dieser Messer. Mhm. Habe ich jedenfalls so empfunden. Splinter Cell 3 hat diesen Trend so ein bisschen gelegt. Und naja, Thief 3 hatte dann eben auch den Dolch. Empfand ich immer ein bisschen als unnötig. Gut, Garrett hatte jetzt sein Schwert nicht mehr.
1: Ja, richtig.
0: Letzten Endes hätten sie beides weglassen können. Finde ich.
1: Ja, wobei, wenn dich ein Gegner doch erwischt und du es nicht schaffst, ihn im Hinterhalt zu erwischen, wirst du dich mit einem Knüppel nicht gut gegen ihn werden Sondern dann brauchst du schon irgendwas mit Klinge.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Aber so soll man es ja nicht spielen, rein.
1: Ja, okay, fair. <lacht>
0: okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Ähm, Besagter Inspector Drapt, dessen Büro wir eben in der St. Edgars Cathedral finden, ist Teil des sogenannten Hamriten-Ordens. Das ist ein Orden religiöser Fanatiker. Inspector Drapp steht aber scheinbar so ein bisschen außerhalb dieses Ordens als selbstständig denkendes, weniger dogmatisches Wesen sozusagen. Wir treffen ihn später noch. Ja, und dieser Inspector Drapp ist eben besessen, davon, von einer Hexe aus einem alten Kinderreim nachzujagen. Wir bekommen diese Informationsfetzen durch NPC-Gespräche aber eben auch durch ein Tagebuch in seinem Büro. Er hat hier in der Kathedrale ein Zimmer. Und aus seinem Tagebuch können wir erlesen, dass er manchmal daran zweifelt, ob diese Hexe überhaupt real ist. Es ist schon so lange her, dass er sie gesehen hat, scheinbar im Kindesalter. Aber dann besinnt er sich wieder in seinem eigenen Tagebucheintrag. Nein, er zweifelt nicht, führt er weiter aus. Er will Gerechtigkeit für seine alte Freundin namens Laurel. Wer das ist, wissen wir natürlich noch nicht. Des Weiteren gibt es einen Untersuchungsbericht über die verschiedenen Morde, die über längere Zeiträume stattgefunden haben. Inspektor Drapt scheint hier eine Art Muster zu erkennen. Es gab einen Fall vor 30 Jahren, dann ein sechs Jahre später. In beiden Fällen wurde die Haut der Opfer entfernt und eine alte, gebeugte Frau in der Nähe gesehen. Ist ein bisschen dünnes Muster, muss ich sagen, gerade weil die Zeiträume so groß sind.
1: Ja, definitiv. Und das ist auch ein Punkt, auf den ich später nochmal zurückkommen würde.
0: Ah ja, sehr schön. Aber auf der Suche nach weiteren Informationen, wie gesagt, führt uns unser Weg nun in den Stadtteil Aldale, das Reichenviertel. Hier hat Inspector Drapt, ich bin mir nicht sicher, entweder ist es ein Zweitbüro oder sein Wohnsitz. Der Zugang ist recht unauffällig, ein beleuchtetes Fenster, gekennzeichnet mit einer Insignie der Hammeriten. Wenn wir uns diesem Fenster nähern, setzt eine Videosequenz ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte hier keine Videosequenz eingesetzt, hätte ich diesen Zugang niemals gefunden.
1: Äh, geht mir genauso. <lacht> Also, es war ein bisschen ein Regelbruch im Spiel. Er war nicht sonderlich gut mhm. gekennzeichnet, so wie sonst im Spiel die Dinge schon mal gekennzeichnet sind.
0: Genau, es ist immer so ein, so ein, na, wie soll ich sagen, so ein blaues Wabern über benutzbaren Gegenständen. So ein blauer Film liegt drüber. Mhm. Obwohl ich sagen muss, in der Mod, wir haben ja eine gemoddete Version benutzt, du wahrscheinlich auch.
1: Ja, du meinst wegen des Schlosskrankens, ne?
0: Ja, ja, aber auch, weil man ansonsten immer an Leitern hängen bleibt.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Und hier haben sie diesen Film sozusagen, der über benutzbaren Gegenständen liegt, äh, verändert. Von blau zu braun. Es ist immer noch erkennbar, aber es ist nicht mehr so aufdringlich blau. Das stört so ein bisschen die Immersion, finde ich.
1: Das habe ich tatsächlich aber nicht. Bei mir ist es immer noch blau.
0: Dann hast du was falsch gemacht, Rahel. <lacht> Vielleicht hast du irgendwie anders gemoddet als ich. Ich habe es faul gemacht und so, eine, so ein komplett Overhaul benutzt, der alles so ein bisschen verbessert.
1: Oh, ich kann dir gar nicht mehr sagen, was ich gemacht habe, denn äh, zufälligerweise war Thief bei mir auf dem Rechner schon seit einigen Jahren noch installiert.
0: Ah, okay.
1: Ich habe mir damals auf jeden Fall einen Patch zugelegt, mhm. aber mehr weiß ich nicht mehr.
0: Na, Bei mir war es das sogenannte Sneaky Upgrade. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Sehr passend. Damit läuft <lacht> <lacht> Und damit läuft das Ganze hervorragend.
5: This place hath nothing of value for thee to steal.
4: I'm more interested in those papers of yours. If they can tell me anything about a... a crone that talks to statues. Thou
5: hast seen the hag?
4: Not just seen. She tried to kill me.
5: But I hear you've been trailing her for years. Yea, I hath followed her trail, but it hath not been clear. I hath even doubted, Anon, that her crimes weren't more than my own imaginings. But that thou hast seen her as well. It was in my boyhood, in the orphanage known as the Shalebridge Cradle, that I spied her. I did play at a game with my friend and I was hidden and my friend sought me. Then a hag, a bent in evil apparition, came from the darkness near enough to touch and my friend did scream. But I was a child and afraid and then it was over the orphanage grew a dark and haunted place and now none dare enter when came i to mine manhood and was saved by the order of the hammer i sought the hag again the hag wears death about her as a cloak Meter doth vanish, others perish with bloody work done upon their bodies. There are hints spoken of creatures made of stone, and ever the tale of a hag, a bent old woman, never old, but grown no older, in a span that hath taken me from boyhood to mine own age. Can you tell me how to find? Sheelbridge, her murders didst begin. Seekest thou a start upon her trail there? Tis the only place I hath here spied her for certain, but I dare never return to that place. That's a good
4: place to start looking. I have no interest in being the latest in her string
0: of murders. Ja, Drapt ist zum einen überrascht, uns in seinem Büro vorzufinden, zum anderen geradezu erleichtert, dass es noch jemanden gibt, der die Hexe gesehen hat. Denn, wie bereits erwähnt, zweifelte Drapt schon so ein bisschen nach all der vergangenen Zeit, was er dort als Kind gesehen hat. Hier erzählt er Garrett die Geschichte von seiner Begegnung mit der Hexe, als er und seine Freundin Laurel bei der Shalebridge Cradle damals ein Waisenhaus, Verstecken spielten. Die Hexe tauchte plötzlich aus den Schatten auf und nahm das Mädchen mit. Er selbst konnte es nur aus seinem Versteck beobachten. Er konnte nicht, nicht reagieren, er hatte einfach zu viel Angst. Danach, erzählt Drapt, wurde das Waisenhaus zu einem dunklen, heimgesuchten Ort, den heute niemand mehr betreten möchte, außer wir bald. Drapt beschreibt die Hexe als ein Wesen, das den Tod als Gewand trägt, eine gebeugte alte Frau, alt, aber niemals alternd. Also sie war damals schon alt, als sie ein Kind war. Mittlerweile ist er ein erwachsener Mann, keine Ahnung, um die 30, 40, schwer einzuschätzen. Aber sie ist immer noch eine alte Frau. Er schickt uns zum Beginn ihrer Morde, also zum Anfangspunkt, den einzigen Ort, an dem er sich sicher ist, sie wirklich selbst gesehen zu haben, die Hexe, eben in besagter Shailbridge Cradle, aber er hatte zu viel Angst, das alte Waisenhaus selbst zu betreten.
1: Da würde ich mal gerade direkt gerne einhaken. Bitte. Denn so jetzt aus Horrorperspektive, ne? Mhm. da ist Draps Geschichte wirklich richtig stereotypischer Horror. Ne? Ein kleiner Junge beobachtet den Mord an, an seiner Kindheitsfreundin. Niemand scheint ihm so richtig zu glauben, er ist ja ein Einzelkämpfer, wie wir ihn hier erleben. Er hat daraufhin seinen kompletten Lebensinhalt der Suche nach der Wahrheit verschrieben. Und eben aufgrund dieses grausamen Erlebnisses, was er da hatte, ist er jetzt ein sozialer Außenseiter. Er zieht aber auch weitere Personen mit sich da rein. Nämlich in dem Fall sind er, ist das ja Garrett, das sind wir. Wir besuchen jetzt für Drapt die Shalebridge Cradle.
0: Ja, das ist richtig. Obwohl an einem gewissen Punkt erwähnt wird, dass der Hammeritenorden ihn gerettet hat. Mehr oder weniger.
1: Ja, richtig. Okay, fair.
0: <lacht> und jetzt müssen wir aus Ordale wieder raus und den Zugang zur Cradle suchen. Ich glaube, wir laufen im Spielverlauf schon einige Male daran vorbei. Ja. Es ist ein Holztor flankiert von zwei Statuen. Und ich habe mir jetzt leider nicht notiert, in welchem Bezirk. Aber eben nicht in Alldale.
1: Nein, das ist im Old Quarter.
0: Ah, ja, siehst du.
1: Und das ist deswegen ganz spannend, weil im Old Quarter gab es noch einen sehr wichtigen Hinweis auf die Shalebridge Cradle. Mhm. Nämlich dass ein, ein, ein Testament, des Architekten.
0: Oh, okay.
1: Ja, im, im Osten vom Old Quarter. Da finde ich sehr gut versteckt auf einem Vordach dieses Testament eines Manns namens Morrissey Blender. Und aus diesem Schriebsel geht ihm hervor, er ist der Architekt der Shalebridge Cradle. Und darin schreibt er, dass er mit dem Bauplan der Cradle begraben werden möchte. Das ist für uns immer ein wichtiger Hinweis, weil da wissen wir, mm -hmm, es gibt eine Karte. Die Karten muss ich in dem Spiel größtenteils immer selber sammeln. Mhm. Mm und die Shale Bridge Cradle bezeichnet er als das großartigste Gebäude, sein, sein, sein Lebenswerk quasi. Und er wünscht sich für sein Begräbnis, dass jemand ein paar nette Worte über die Shalebridge Cradle sagt und auch über das erhabene Design des Gebäudes. Er ist also sehr offensichtlich ganz begeistert davon. Und dann kommt noch so ein wichtiger Hinweis. Er schreibt nämlich, wo er begraben werden möchte, hm. nämlich in den Katagomben der Hamariten. Damit kriege ich den wichtigen Hinweis, wo ich jetzt die Karte finden kann. Diese Katakomben der Hammeriten muss man sagen, die ist auch schon ein etwas unheimlicher Ort, denn da laufen auch wieder überall Zombies rum.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und nicht nur Zombies, auch diese unheimlich gruseligen, untoten Hammeriten.
1: Ja, genau. Oh
0: Gott, die so schreien.
1: Die so schreien, genau.
0: Die fand ich schon in Teil 1 und 2 unglaublich gruselig. Hatte ich Albträume von.
1: Die sind auch sehr starke Gegner.
0: Hm, ja, das ist richtig.
1: Und das ist jetzt ja auch schon ein ganz wichtiger Unterschied dazu, wie es sonst im Spiel läuft. Wenn ich sonst Karten mir selber suchen muss, dann finde ich meistens halt so eine eingerollte Papierrolle irgendwo in einem Nein, hier für die Karte der Shelbridge Cradle muss ich in die zombieverseuchten Katakomben der Hamariten gehen und ich muss da tatsächlich zum, zum, zum Grab dieses Architekten und die Karte aus seinen skelettierten Fingern nehmen. Das ist schon ein sehr anderer Tonfall. <lacht>
0: ja, aber das, das passt doch. Die Katakomben sind unter Fort Ironwood.
1: Genau, ja.
0: Da bin ich mehr oder weniger aus Versehen reingegangen, auf der Suche nach irgendwas anderem. Wahrscheinlich, wie es weitergeht. Ich hatte ja Steve 3 Ewigkeiten nicht mehr gespielt und wusste nicht mehr genau, wohin. Und ja, ich glaube, ich habe diese Karte durch Zufall gefunden und diesen Brief dieses Architekten leider nicht und auch nicht gelesen.
1: Ja, na, dann weiß ich jetzt, was drin steht.
0: <lacht> ja, das ist sehr schön.
1: Ich meine, man kann daraus schließen, dass das Gebäude mal einen sehr anderen Anfang hatte, als das, was wir so hm. aus den anderen Gesprächen in der Stadt und von Draps Erzählung heraushören.
0: Hm. Ja, das
1: stimmt. Vielleicht bevor wir mal so richtig in die Cradle einsteigen, in das Level, würde ich noch ganz kurz sagen, wie ich das Level eigentlich gespielt habe. Ich habe mich nämlich sehr stark auf Storytelling und das Setting an sich konzentriert. Also sprich, welche Geschichte erzählt mir Level und Set-Design? Welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Ähm, wie werden dafür eben dann auch Spielmechanik und Player Agency, also sprich die Möglichkeiten, die ich habe, eingesetzt? Das ist so ein bisschen der Fokus, den ich gelegt habe und ich ich glaube, das wird man an einigen Stellen auch heraushören.
0: Ja, einen ähnlichen Fokus habe ich natürlich auch gelegt. Hauptsächlich damit, dass ich auf einfach gespielt habe. Weniger Gegner.
1: Ich auch. <lacht>
0: weniger Konfrontation. Es war fast ein bisschen zu wenig, muss ich sagen.
1: Da kommen wir, glaube ich, zum Schluss in unserem Fazit noch zu.
0: Ah ja, okay. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt zurück zum Zugang zur Shale Bridge Cradle. Wie gesagt, ein großes Holztor flankiert von zwei Statuen. Wir betreten das Tor. Eine Ladezeit folgt.
4: The Shale Bridge Cradle. It used to be an insane asylum and before that it was an orphanage. One night a fire started. No one knows how. And after that, they left the place abandoned. If there's a way to cram more misery into one building's history, I can't think of it. I'm here to learn about the old woman who attacked me in the keeper compound. Drept said he saw the hag here at the orphanage long ago, when his childhood friend was murdered. He's never dared to come back, but I don't think I have much choice. It's a thin lead, but it's all I have left. I've never robbed an orphanage before, and I can't say I'm looking forward to this visit. There's no telling what I'll find inside. I'm used to the dark, but this feels like a house
0: Bad dreams. Wir landen direkt auf dem Gelände der Cradle, nicht direkt im Gebäude. Hatte ich damals anders erwartet, aber gut, macht sich so wahrscheinlich viel besser. Das Gelände selbst ist recht klein. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Engine geschuldet. Alles wirkt in diesem Spiel sehr gedrungen. Es musste ja damals auch auf, ich glaube, auf der Xbox 360 laufen. Ich hoffe, ich erzähle da keinen Unsinn, aber es musste eben auch auf den auf den Konsolen laufen. Deshalb gab es hier einige Limitierungen der Engine. Ja, wie gesagt, das Gelände ist sehr klein, ist von hohen Mauern umgeben, übertrieben hohe Mauern. Ich weiß nicht, sie sind ja, die sind ja zehn Meter hoch. Mhm. Und der riesige Gebäudekomplex der Cradle liegt eben direkt vor uns. Er ragt in die Höhe, wirkt erdrückend und bedrohlich. Der Wind pfeift und es liegt so ein Wehklagen in der Luft, was natürlich überaus passend ist.
1: Ich finde schon allein diesen ersten Blick, den ich auf die Cradle kriege, als ich auf dem Geländer bin, sehr beeindruckend. Weil das ist eine Froschperspektive. Also ich kriege als allererstes, wie ich in dieses Level reingeworfen werde, den steilen Blick nach oben auf diese riesige, auf dieses riesige Gebäude. Dahinter ist der wolkige, neblige Nachthimmel. Es vermittelt ehrlich gesagt schon so ein bisschen das Gefühl von Kräftemessen, mhm. weil ich bin wirklich winzig klein im Verhältnis zu dieser riesigen Cradle, die dann auch noch von diesen Steinmauern umgeben ist, wo ich das Gefühl habe, ich komme hier gar nicht mehr raus. Das ist ein sehr klaustrophobisches Gefühl.
0: Ja, ja, das ist richtig. Das Kräftemessen findet ja später noch statt, mehr oder weniger in der Cradle, auf mehreren Ebenen sozusagen. Aber dazu erzählen wir dann später mehr. Mhm. Ja, aber das hast schon recht. Bei solchen Mauern fragt man sich, ob man hier wieder rauskommt. Aber auch, was hier drin gehalten werden soll. Wir sollen ja offensichtlich rausgehalten werden. Es ist ja alles verschlossen und vernagelt. Aber was soll drin gehalten werden? Das ist immer so ein bisschen meine größte Angst. Was wartet dort auf mich? Welcher Horror? Welche Viecher? Die Cradle ist ein massiver Steinbau mit Schindeldach, Säulen und Erkern. Ich finde, es so ist eine Mischung aus viktorianischer und neugotischer Architektur.
1: Mit einem Haar von Jugendstil. So in den Fenstern trifft es eigentlich ganz gut. Ah,
0: sehr schön. Ja, der Haupteingang ist mit Brettern vernagelt. Hier stehen überall knorrige Bäume. Efeu rankt links und rechts des Haupteinganges hoch. Das Gelände ist verwaist. Es gibt linker Hand einen Brunnen. Hier können wir ein paar Wasserpfeile einsammeln. Wenn wir weiter nach links gehen, ist der Weg hier eine Sackgasse. Hier führt das Gelände uns nicht
1: weiter. Ich kriege aber wohl schon ein bisschen einen Eindruck vom Gebäude.
0: Ja, das von der Größe des Gebäudes, obwohl solche Level von innen irgendwie immer größer aussehen als von außen.
1: Ja, das stimmt. Und ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich später, als ich drin war, außen und innen miteinander zusammensetzen konnte. Aber ich sehe schon mal, ah, guck mal, da gibt es einen großen Balkon, hm. der steht so auf Steinsäulen, da kann ich drunter durchlaufen. Hm. Und ich kriege generell das Gefühl, dass es eigentlich ein sehr geradliniges Gebäude ist. Das hat wirklich nur rechte Winkel von außen. Und hm. das werde ich auch später innen drin feststellen. Aber ansonsten fand ich ehrlich gesagt vom Außenset hier am spannendsten, wie neblig alles ist. Das ist was, das hat es vorher in diesem Spiel noch nicht gegeben, dass ich auf einmal so eine begrenzte Sicht habe, weil Nebel überall rumwabert.
0: Oh, da muss ich einwerfen, dass mein Mod das wahrscheinlich ausgeschaltet hat. Ich denke, die Sichtweitenbegrenzung soll hier auch wieder Performance bringen. Es hat natürlich auch Atmosphäre. Aber ich hatte diesen massiven Nebel nicht. Ich konnte komplett überall hingucken. Eigentlich ein bisschen schade, ja.
1: Ah, okay. Ich fand es nämlich großartig, weil du auch nie so richtig erkennen kannst, ist das jetzt noch Nebel oder sind das schon Wolken oben im Himmel? Also beispielsweise, wenn ich an der südwestlichen Ecke stand, wo auch der Brunnen war und dann in Richtung von diesem Balkon geguckt habe, wo du sagst, da kommt eine Sackgasse. Ich kann das Ende nicht erkennen. Ich kann eigentlich nur die vorderen Steinsäulen erkennen. Und um dann festzustellen, dass es eine Sackgasse ist, muss ich wirklich bis zu diesen Steinsäulen hinlaufen.
0: Ah, ja, gut. Siehst du, da habe ich mir selbst ein bisschen Atmosphäre genommen. Naja, ist ja nicht so schlimm.
1: Eine Sache, die ich noch sehr wichtig finde: Die Fenster von der Shellbridge Cradle sind alle hell erleuchtet. Sind
0: sie das ja?
1: Die sind alle hell erleuchtet, als ob da drin nicht brennen würde. Das sind nur diese ganz schmalen, vergitterten Fenster, wie Schießschächte hm. fast. Also auch da wieder, also es, es fühlt sich ein bisschen wie ein Gefängnis an,
2: mhm.
1: aber sie sind von innen hell erleuchtet. Die sind genauso hell wie auch dieser wolkenumtriebene, mondlichtbeschienene Nachthimmel.
0: Da bin ich mir nicht sicher, ob sie nicht einfach die Standardversatzstücke aller Fenster genommen haben, die wir auch in der Stadt finden. Denn die sind ja alle irgendwie weiß. Genau. sind alle irgendwie heller leuchtet. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das jetzt Absicht war und uns vielleicht sagen soll, oh... Da wohnt noch jemand, da ist Licht an.
1: Wenn es keine Absicht war, ist mir das sehr egal, weil es ist ein hervorragender Effekt.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Ja, wie gesagt, links kommen wir nicht weiter. Wir müssen nach rechts am Haupteingang vorbei und den Zugang zum Keller suchen. Und das ist ja immer was Schlechtes. In den Keller gehen, in Computerspielen. Ich hatte hier gleich ein sehr ungutes Gefühl. ja Denn es fühlte sich hier plötzlich, als ich dann runtergegangen bin in den Keller, nach Survival-Horror an. Das wusste man damals nicht, aber hier mit meinem Vorwissen war das gleich irgendwie so Survival-Horror mäßig. Siehste jetzt habe ich vorgegriffen, ich bin schon in den Keller gegangen. Eigentlich wollte ich dich vorschicken. <lacht> Aber gut.
1: Das ist ja nett hier.
0: <lacht> jetzt sind wir eben schon beide unten. Und was hier unten am ehesten auffällt, ist das, was wir hören, die Soundkulisse. Es ist ein unangenehm lautes Wehklagen. Es gibt hier gequälte Schreie, verdrehte und verzerrte Stimmen, die durch die Luft flüstern. Es ist hier sehr unruhig, obwohl niemand dort ist. Es gibt ein Klopfen, es gibt eben dieses Flüstern. Es wirkt alles so poltergeistmäßig.
1: Direkt nachdem ich durch die Falltür gegangen bin in den Keller, wird auch erstmal dieses Heulen vom Wind lauter. Mhm. Klar, das kann jetzt auch was mit einem Windzug zu tun haben, aber es ist sehr paradox. Sobald ich in den Keller gehe, wird die Soundkulisse merklich lauter.
0: Mhm, ja, das ist richtig. Ich musste echt runterregeln. Es war. Anstrengend. Es hat natürlich Survival-Horror-typisch so einen inneren Druck aufgebaut. Ja. Eine Bedrohung, eine Bedrohungslage und das kann ich immer schlecht ertragen, muss ich sagen. Da muss ich alles leise machen, am besten ganz leise, damit ich mich nicht erschrecken kann. Mhm. Hier unten plätschert es auch sehr. Ich dachte erst, Indoor-Pool oder vielleicht gibt es hier so eine Art Zisterne unter dem Gebäude. Aber scheinbar ist bloß der Keller nass, dort müssen wir nachher noch hin. Ja. Es wird reingeregnet haben über die Jahre. So, jetzt stehen wir erstmal hier im Eingangsbereich sozusagen. Rechts führt eine Wendeltreppe nach oben. Und links liegt im Regal eine Notiz, scheinbar von einem Kind, die besagt, es war hier vorher besser. Vorher waren nicht so viele Regeln zu befolgen. Man musste sich nicht an so viele Regeln erinnern. Geh dort nicht hin. Fass das nicht an. Sprich nicht mit den Patienten. Die Ärzte sind genauso unheimlich wie die Patienten. Miss Arthur sagt, Waisen sollten sich nicht beschweren. Und hier wird eben die Situation schon angedeutet, die später noch mehr aufgelöst wird. Es gibt hier Waisenkinder und es gibt scheinbar Patienten und Ärzte.
1: Genau. Vom Namen her, Shell Bridge Cradle, wurde es definitiv auf ein Waisenhaus hin, hinweisen, also Cradle im Sinne von Wiege. Mhm. Und jetzt kann ich mich natürlich schon fragen, wo kommen auf einmal die Patienten her?
0: Ja, Neubelegung, ja, so ist das manchmal. Ja. <lacht> Wohin ja. mit den Patienten, wenn nicht ins Waisenhaus? Genau. <lacht> ja, aber dazu kommen wir dann später noch. Rechts führt eine Wendeltreppe nach oben, wie gesagt. Die lassen wir aber erstmal links liegen. Ja, ich würde sagen, wir gehen noch tiefer. Wie gesagt, wir können weiter in den Keller, wir können tiefer in den Keller, wir können dem Plätschern so ein bisschen folgen. Wir folgen auch den rostigen Rohren, die hier unten sich an den Wänden entlang schlängeln.
1: Sehr viele Rohre. Also es wirkt wie, ein, wie so ein heruntergekommener Industriekeller.
0: Hm. Naja, das, ist, das sind so ein bisschen die Steampunk-Anleihen. Finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Wozu die Rohre nun da sind? Ist das alles Abwasserrohr? Oder wird hier auch etwas mit Dampf betrieben? Sind das schon Dampfrohre? Man weiß es nicht, aber es ist alles möglich. Wir folgen den Rohren, wie gesagt, bis wir zwei Leitern finden. Die eine führt weiter nach oben, zu einer Gittertür. Mhm. Die können wir kurz besuchen. Wir können ganz kurz nach oben gehen und bemerken, dass sie von einem Hebel geöffnet wird. Aber es gibt keinen Strom, also gehen wir wieder runter, tiefer nach unten. Und hier steht das Wasser, ich würde sagen, Knöchel hoch in allen Räumen, in allen Gängen.
1: Ich hätte sogar gesagt höher. Also mir kam es eher wie Knie hoch vor und für mich wirkte dieser Keller regelrecht geflutet.
0: Ja, das das kann durchaus sein, weil ich immer geschlichen bin. Ja, doch stimmt. Wenn Garrett hockt, wird sein Hintern definitiv nass. <lacht> Ja, einigen wir uns auf Knie hoch. Wir folgen dem überfluteten Gang und finden am Ende einen Raum mit einem Generator und einer ja, durchgebrannten Sicherung. Und das sind eben, wie gesagt, diese Steampunk-Anleihen, die, die vermischen eben so rudimentäre, moderne Technik mit Mittelalter. Das fand ich schon in den Vorgängern immer toll. Diese seltsamen Generatoren, die flackernden Lichter, dieser, dieser Hauch von Moderne, aber eben so, so grob, so mittelalterlich, hat mir immer sehr gefallen.
1: Ja, ja, definitiv. Und mit dieser durchgebrannten Sicherung ist auch jetzt schon sehr klar, wie es weitergehen muss. Ich kriege jetzt auch ein neues Missionsziel, nämlich mhm. finde eine Ersatzsicherung. Aber ich würde sagen, wir schauen uns noch ein bisschen weiter hier unten um. Mir ist uns aufgefallen, dass hier unten quasi auf der tieferen Etage vom Keller, da werden diese geisterhaften Geräusche, diese Soundkulisse, die wird noch einmal lauter.
0: Das kam mir auch so vor. Ich dachte, ich habe mich so ein bisschen geirrt, weil ich ja meinen Sound runter geregelt habe. Aber ja, das kann durchaus sein. Vielleicht haben die Patienten hier unten mehr gelitten als oben. Man weiß es nicht.
1: Ich finde auf jeden Fall hier unten ein paar Hinweise auf die Patienten. Nämlich relativ nah beim Generator finde ich ein Dokument. und das ist eine Patientenakte und zwar vom Fall Nummer 7, eine Person namens C Pins. Und daraus geht so hervor, dass diese Patientin äh, sehr apathisch war, dass sie dann in die Obhut eines Dr. Hans kommt gegeben wurde. Dass sie wahrscheinlich nie wieder nach Hause wird können, weil sie in irgendeiner Weise in einem Mord involviert war. Es geht aus dieser Akte nicht wirklich hervor, ob sie jetzt eine Täterin, eine Zeugin war. Und dann wird noch dieser seltsame Hinweis gemacht, dass sie hin und wieder mit ihrem Vogelhaus, das sie wohl besitzt, auf den Balkon der Cradle darf.
0: Genau, klarer Rätselhinweis für später. Genau. Ja, scheinbar auch eine sehr junge Patientin, das wird ebenfalls erwähnt.
1: Ja, richtig, genau. Ich meine, auch hier wieder, das ist, das passt irgendwie alles super zum Ton des Levels. Wir haben eine psychisch labile Person, es wird Mord erwähnt, kryptische Botschaften stecken darin, es werden finstere Geheimnisse angedeutet, die irgendwie so unter der Oberfläche, unter diesem Anschein brodeln. Die wichtigste Frage für mich ist natürlich, warum liegt dieses Dokument hier unten im Keller vom Keller?
0: Im Keller, vom Keller finde ich gut. Das ist unklar. Da will ich jetzt auch noch nicht vorgreifen. Wer es hier runtergebracht haben könnte, müssen wir nachher nochmal aufgreifen. Gerne. Wenn wir dem Gang in die andere Richtung folgen, kommen wir in einen Raum mit Regalen in denen ominöse Fläschchen stehen. Und es gibt hier auch einen Stahlkäfig. Das erinnert jetzt schon so ein bisschen an die Psychiatrie des frühen 20. Jahrhunderts, wie so vieles hier uns daran erinnern wird. Mhm. Aber es gibt hier keine Sicherung. Ich dachte, ach, hier hinten finde ich auf jeden Fall die Sicherung, aber da habe ich mich falsch erinnert. Und es gibt eine weitere Notiz. Fall Nummer 6, F. Topper. Hysterisch, von der Stadtwache eingeliefert. Klammert sich an eine Urne, nennt sich selbst Mama. In der Ohne ist wahrscheinlich ihr eingeäschertes Kind. Sie ihr zu nehmen, resultiert immer in Selbstverletzung. Sie darf die Urne zu ihrem wöchentlichen Spaziergang im Garten bei sich tragen. Und die experimentelle Hitzetherapie wurde genehmigt. Das sind doch gute Nachrichten für die arme Patientin. Und auch hier wieder ein klarer Rätselhinweis für später. Das können wir uns dann alles zusammenreimen, was wie wo zusammenhängt.
1: Und der Hinweis auch wieder darauf, dass es wahrscheinlich nicht alles ganz mit rechten Dingen hier zugegangen ist. Das ist eine sehr leicht verständliche Sprache, die hier gesprochen wird. Wir erkennen wieder, es ah, hm, war scheinbar eine psychiatrische Anstalt, dann mit dieser Optik frühes 20. Jahrhundert, vielleicht auch spätes 19. Jahrhundert. Mhm. Da liefen die Dinge nicht immer ganz nett in diesen Anstalten. Und jetzt wird auch noch eine experimentelle Hitzetherapie erwähnt. Wir können davon ausgehen, den Patienten ist es nicht gut gegangen.
0: Ja, davon können wir definitiv ausgehen. Das wird später auch noch dokumentiert. Wir finden noch Arztdokumente, Berichte und so weiter über Behandlungsmethoden. Naja, war schon ziemlich grausam.
1: Ich finde in diesem Raum ja auch ähm, meine erste Loot, mhm. nämlich zwei versilberte Kerzenständer.
0: Oh, ganz ehrlich, den Loot habe ich hier komplett hinten angestellt und überhaupt nicht erwähnt. Dass wir hier eine Loot-Mechanik haben, wissen wir wahrscheinlich alle, dass wir Geld brauchen auch, aber ich habe es hier komplett ignoriert. Ich habe mich überhaupt nicht auf den Loot konzentriert, außer auf einige spezielle Items, die hier auch im Level erwähnt werden in gewissen Schriftstücken.
1: An den meisten Stellen ist es auch gar nicht so relevant, wenn du mich fragst, aber auch hier gibt es wieder hin und wieder Loot-Gegenstände, bei denen ich mich frage, warum sind diese Gegenstände hier in diesem Raum. Es gibt ein paar, wo das wirklich seltsam ist, wo auch schon wieder so ein bisschen eine Geschichte erzählt wird. Generell finde ich im Level sehr viele Kerzenständer, was irgendwie Sinn ergibt. Ich meine, ich habe überall auch elektrische Deckenleuchten. Die sind gerade nicht an, weil der Generator aus ist. Aber dass du zu diesem Zeitpunkt auch Kerzenständer hättest für Licht, ist jetzt nicht verwunderlich. Ich kann mich wieder ein bisschen fragen, warum sind es versilberte Kerzenständer, die ein Wertgegenstand sind? Und warum sind die hier unten? Dafür, dass es ja ein Keller ist, der erstmal wie ein Funktionskeller aussieht. Und dann stelle ich aber fest, hm, hier unten sind Patientenakten. Hm, und dann sehe ich, da ist aber irgendwie so ein Käfig, in den ein Mensch reinpassen könnte. Und jetzt finde ich auch noch diese Kerzenständer hier. Also was ist das denn jetzt überhaupt für ein Raum hier?
0: Der Käfig wird etwas später erklärt, da kommen wohl die neuen Patienten rein. So gehen Patientenaufnahmen in der Psychiatrie erstmal in den Käfig stecken. Ist heute zum Glück nicht mehr so, ja. Aber vielleicht so als Cooldown, wenn die gewalttätig waren, sind sie erstmal in den Sturmkeller gekommen und wurden in den Käfig gesperrt. So sah eben die Psychiatrie vor über 100 Jahren aus.
1: Was natürlich nochmal besonders grausam wirkt, wenn ich jetzt erlebe, okay, offensichtlich ist das ein Keller, der bei Wetter hm. durchaus fluten kann.
0: Ja, ist sicherlich sehr unangenehm, gerade über Nacht. Sich hier in den Käfig hinlegen und schlafen ist eher schlecht.
1: Was wir noch vergessen haben zu erwähnen, in diesem Raum mit dem Käfig, wo ja auch die Patientenakte liegt, von der Frau, die mit dieser Urne rumläuft. Wenn man sich in der Nähe vom Dokument aufhält, hört man auch so, so, so ein Schreien von einem Baby.
0: Das kann durchaus sein, das habe ich überhört. Man hört es aber später noch, wenn man ihre Zelle betritt, sozusagen. Aber ja, klar, also die Soundkulisse hier ist ganz großartig und auch äh, gut geplant, sehr durchdacht. Ja, ja, sehr schön. Wir gehen jetzt wieder zurück zu der verschlossenen Gittertür, die uns in den Sicherheitsbereich führen würde. Gehen aber eben nicht nach links, sondern nach rechts in die Lobby.
1: Genau, also wir haben den, den Keller damit verlassen.
0: Wir haben den Keller verlassen, wir sind zwei Leitern hoch. Ja. Wir sind im Erdgeschoss sozusagen, ja? Genau. Wenn wir hier dann nach rechts blicken, erschrickt man vielleicht kurz, denn es gibt hier ein Gesicht an der Wand. Es ist natürlich nur eine Verzierung, es ist ein kindliches Engelsgesicht, Steinmetz arbeiten an der Wand. Aber man erwartet hier vielleicht keine Gesichter, die einen aus der Dunkelheit angucken, obwohl man es eigentlich doch erwarten sollte, ja?
1: <lacht> ja, <lacht> Es ist äh, dieses Motiv wird mir im Level auch immer wieder unterkommen. Alles Türdurchgänge, Wände, überall habe ich dieses Engelsgesicht, mhm. was natürlich sehr herrlich zu diesem gruseligen Ton der gesamten Shale Ridge Cradle passt.
0: Von hier aus kommen wir dann in die Lobby, so nenne ich es jetzt mal. Es gibt auch überall verrostete Schilder über den Räumen, neben den Durchgängen, die immer besagen, wo wir jetzt sind zur Orientierung für den Spieler. Ja. Und ich fand, die Lobby sieht sehr nach Tim Burton Film aus.
1: Ich verstehe, was du meinst, ja. Das war für mich eben wieder dieser Steampunkige, viktorianische bis hin zu Jugendstil. Aber ja, also wir haben eine Glaskuppel an der Decke, durch die Licht reinfällt. Übrigens bei mir ist auch die Lobby wieder ein ganz kleines bisschen neblig. Mhm. Sprich, ich habe ein diesiges Licht, ein sehr weiches Licht, auch sehr wenig Licht. Es fällt nicht viel Licht herein und die Lampen sind ja, wie gesagt, nicht an. Wenn ich erstmal nach oben gucke, sehe ich auch da wieder überall diese verzierten Metallgitter,
0: ja, genau, genau. Und diese Metallgitter, die du gerade erwähnt hast und das Licht, das halt von oben hier hineinscheint, malt so ein Bild aus Schatten auf dem Boden. Und das wirkt fast wieder lebendig, lebendige Schatten. Also ich, ich weiß auch nicht, ich habe mich hier sehr an Tim burton Film erinnert, gerade an Edward mit den Scherenhänden, dieses gruselige Haus auf dem Hügel, in dem er gewohnt hat. So generell von der Architektur gibt es hier sicherlich Parallelen. Mhm. Auch die beiden verschnörkelten Treppen, die ja. wir aus der Lobby rausführen, nach links und rechts auf die erste Etage. Das sind solche Metalltreppen mit so dünnen, verschnörkelten Geländern. Auch das sehr Tim Burton.
1: Und was da nicht so ganz zu so passen will, ist für mein Empfinden zumindest dieser Tresen in der Mitte des Raumes. Also, man muss sagen, das ist ein achteckiger Raum. Er ist nicht wirklich rund. Ich hätte gesagt, er ist achteckig. Und diese, diese Form, die wird durch die Deckenpfeiler, wird die durchaus aufgegriffen durch diese verzierten Metallgitter. In der Mitte des Raums habe ich aber einfach einen relativ groben Tresen rund, der durch sehr schlichte, aber dicke Metallgitterstäbe gesichert ist. Also der hat im Prinzip nur eine durchreiche und das ist dann so ein richtig schnörkelloser Mittelpunkt von diesem eigentlich sehr schick gestalteten Raum.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das die Limitierung der Engine ist. bin mir nicht sicher, wie sehr die Engine runde Räume darstellen kann. Hm.
1: Das mag sein, aber ich finde schon so, so ein bisschen optisch, man könnte vergessen, in welcher Art vom Raum man wäre, wenn ich eben dieser gesicherte Tresen in der Mitte wäre.
0: Ja, naja, es ist halt die Lobby. Wir haben die Lobby von hinten betreten sozusagen. Wenn wir jetzt hier weiter geradeaus gehen, kommen wir zu der vernagelten Ausgangstür.
1: Ja, auf der Durchreiche in der Lobby, da finde ich auch noch einen Brief. Und zwar ein Brief von einem Dr. Sandbridge an einen Dr. Ranker oder auch Ranker, würde ich behaupten. Das ist ein etwas deutsch klingender Name, wo ich auch schon überlegt habe, ist das jetzt wieder so ein bisschen Storytelling hier, gerade mit so Patientenexperimenten? Möglich. Naja, wie dem auch sei. Was Dr. Sandbridge hier schreibt an seinen Kollegen, ist, dass... Sie alle sich einig sind, dass Lobotomien eine Möglichkeit sind, die aggressivsten Fälle, die sie so haben, zu besänftigen und damit auch das Aufruhrproblem, das sie scheinbar haben, zu lösen. Und dass das silberne OP-Kit von Dr. Sandbridge extra schon ins Lobotomie-Theater gebracht wurde und auf ihn wartet Einige andere Ärzte werden auch da sein, um die Lobotomien zu beobachten, mhm. damit sie alle gemeinsam dann von dieser Erfahrung profitieren können und mehr Lobotomien am Tag durchgeführt werden können.
0: Ja, ja. Ein, es, es war ein, ein zu erwartendes Thema, Lobotomie. Genau. In der Psychiatrie des frühen 20. Jahrhunderts. Wurde auch wirklich durchgeführt, ja?
1: Wurde wirklich durchgeführt. Und ich meine, der absolute Hammer kommt jetzt. Mit den Lobotomien konnten wir rechnen. Aber wie er dann weiterschreibt, ist, dass er auch glaubt, also ähnlich wie Dr. Ranker, dass eigentlich ganz oft mehr gelernt werden kann von einer fehlgeschlagenen OP. Und deshalb sollten sie das Training auch nämlich auf ein Minimum reduzieren.
0: Ja, das ist schon harter Tobak, ja, ein falsch ausgeführter Eingriff. Davon lernen alle mehr. Es ist scheinbar eine Lehrklinik hier. Ja. Ja, nicht zur Freude der betroffenen Patienten. Für alle, die vielleicht nicht wissen, was eine Lobotomie ist, wollen wir das vielleicht mal erklären. Kannst du das erklären, Rahel?
1: Ja, eine Lobotomie, das ist eine heute absolut zu Recht verwerflich gesehene Behandlungsmethode, bei der im Grunde genommen ein Metallstab über das Auge getrieben wird, ins Hirn. Und früher hat man das als ein Heilmittel für so ziemlich alle schwerwiegenden oder als schwerwiegend gesehenen psychischen Probleme anerkannt, was ehrlich gesagt auch klar ist, weil damit mit dieser Art vom Hirnschaden stellt man sehr erfolgreich Patienten auch einfach ruhig, wenn sie es denn überhaupt überleben.
0: Hm, ja, ich glaube, Sie zerstören mit den Stirnlappen. Genau. Mich würde sehr interessieren, wer auf diese Idee gekommen ist. Kann ich gar nicht verstehen, kann ich gar nicht nachvollziehen, müsste man sich vielleicht mal belesen.
1: Ich vermute, wie das zustande gekommen ist, das ist ja durchaus eine Verletzung, die dir durch einen Unfall passieren kann.
0: Ja, ja. Und
1: sehr viel von unserem ähm, anatomischen Wissen darüber, wie das Hirn funktioniert, kommt ursprünglich von genau solchen Unfällen, dass man feststellt, ah, hier ist anscheinend eine Region, wenn da Dinge passieren, wenn sie beispielsweise zerstört oder teilweise zerstört wird, führt das zu einem ruhigeren Menschen. Mhm. Im Sinne von ruhig gestellt. Also ich kann es dir nicht sicher sagen, aber ich würde definitiv behaupten, dass das eine Zufallsentdeckung ist.
0: Ja, wahrscheinlich wie so vieles. Genau. Ja, ein Hoch auf das Erfinden der Psychopharmaka. Ja. Dadurch hat sich die Psychiatrie sehr, sehr verändert, sehr zum Positiven. Keine Elektroschocks mehr, keine Hitzetherapien, wie wir es hier schon gelesen haben, obwohl ich nicht weiß, ob das wirklich damals stattgefunden hat, solche Hitzetherapien.
1: Hm. Ich meine schon. Jetzt nicht unbedingt Verbrennungen, aber definitiv, dass mit Kälte und Hitze gearbeitet wird und das sind ja durchaus auch Dinge, die in begrenztem Rahmen heute eingesetzt werden können, beispielsweise wenn du Menschen hast, die dissoziieren dass du einfach einen, einen starken Reiz hast. Das kann auch ein Minzbonbon sein oder ein, ein scharfes Essen, wo du einfach einen starken Reiz hast, der dich sehr schnell aus so einer Phase rausholen kannst. Aber das führt an der Stelle zu weit.
0: Ja, was ich mitbekommen habe, ich muss trotzdem mal ein bisschen weiter ausführen. Ja. Am Anfang meiner beruflichen Laufbahn, ich arbeite in einem Wohnheim für psychisch Kranke, ah ja. dass es die, die EKT noch gibt, also die Elektrokrampftherapie. Ja. Die gibt es heute noch. Ja. Und es gibt hin und wieder Erfolge. Es ist keine Garantie, dass sich dadurch irgendwas verändert. Ich weiß nicht, in der Hirnchemie. Mhm. Aber hin und wieder wird von Erfolgen gesprochen.
1: Jetzt muss man sagen, wie das heute durchgeführt wird, ist natürlich auch sehr anders, als das früher war ja, und wie ja. es in der Popkultur dargestellt wird. Wie es ja auch später in diesem Level dargestellt wird. Hm. Nee, man kommt nicht auf so einen elektrischen Stuhl wie bei Hinrichtungen.
0: <lacht> nee. Nein, das ist richtig. So, gut. Genug Grausamkeiten ausgetauscht.
1: Ich habe noch ein kleines, aber wichtiges Detail aus dem Brief. Ja, bitte. Nämlich nachdem Dr. Sandbridge abgehandelt hat, dass ja diese äh, falsch durchgeführten Operationen eigentlich ganz sinnvoll sind, ähm, da geht er gar nicht mehr weiter drauf ein. Also die Patienten sind ihm offensichtlich relativ egal, sondern die letzten Sätze verbringt er eigentlich damit begeistert von Dr. Rankers persönlichem diesem, diesem silbernen OP-Kit zu reden äh, und wie schick das denn ist. Und dass es bestimmt ganz wertvoll ist und dass er die Patienten das nicht sehen lassen soll oder sie nicht wissen lassen soll, dass es aus Silber ist, weil sonst wird es nachher noch verschwinden. Da kann ich natürlich jetzt zwei Schlüsse draus ziehen. Erstens, irgendwo wird es das zu klauen geben für Garrett. Und zweitens, diese Ärzte sind auch ganz schön hinter Kohle her.
0: Ja, auf jeden Fall. Wer sich ein silbernes Lobotomie-Kit leisten kann, der muss auch Geld haben. <lacht> ja. Eine Spezialanfertigung. Sehr schön. Genau. Wie gesagt, in der Lobby gibt es zwei Treppen, eine führt, also zwei Wendeltreppen, eine führt nach links, eine nach rechts. Lass uns mal die linke Treppe nach oben nehmen. Das trifft sich oben sowieso alles. Mhm. Wenn wir die Treppe hochgegangen sind, gibt es weiter links einen großen Schlafsaal mit weitgehend matratzenlosen Gittergestellen der Betten. Teilweise in Reihe und Glied, teilweise wild aufeinander gestapelt, so poltergeistmäßig würde ich ja glatt mal behaupten. Mhm. Geradezu kann man eine Tür öffnen und rechts vom Eingang gibt es einen Kamin. Der ist noch im Bettenzimmer in der Bettenhalle Er ist betretbar. Also wir können in den Kamin reingehen. Er ist nicht befeuert, aber wir können hier nicht hochklettern.
1: Ja, das ist was, wo du es gerade sagst. Das habe ich ganz vergessen zu sagen, als wir noch draußen an der Cradle standen mit der sehr hohen Steinmauer. Garrett kann an Steinwänden hochklettern. Ja, das kann aber dieser Steinmauer nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und auch in der Cradle selbst gibt es sehr viele Stellen, wo man sonst erwarten würde. Hier könnte ich eigentlich hochklettern jetzt, und es geht nicht. Das heißt, es wird da so ein bisschen eine Spielmechanik, auf die ich mich vorher verlassen habe, wird hier ausgesetzt.
0: Ja, aber damit hätten wir wahrscheinlich einiges ad absurdum getrieben. Gewisse Dinge umgangen, ja, ja, ist richtig.
1: Sicherlich. Aber auch hier wieder, ne? Ich werde an der Stelle ein Stück weit ähm, wird mir ein Teil von meiner Player Agency genommen und damit werde ich ein Stück auch erstmal entmächtigt.
0: Aber das passt ja zum Level, dass du ein bisschen entmächtigt wirst.
1: Sehr gut, genau.
0: Wenn ich mich recht erinnere, ist draußen auf der Mauer, dort sind auch solche Metallstreben, Metallspitzen, über die Garrett auf keinen Fall rüberkommen kann. Also wozu hochklettern, ja, wozu es probieren?
1: <lacht> das stimmt. Zu diesem Schlagsaal, den du gerade beschrieben hast, da war mir beim Spielen was seltsames aufgefallen, wo ich mir auch wieder nicht sicher war, ist das Absicht oder ist euch beim Level-Design ein Fehler unterlaufen? Aber da gibt es ein paar Fenster, die sind an der Stelle, wo keine Fenster sein könnten. So wie ich dann vorher durch den Gang gelaufen bin, zeigen die Fenster streng genommen auf diesen Gang. Sie sind aber trotzdem erleuchtet, als ob sie nach draußen schauen würden. Und ich sehe definitiv keinen Gang dahinter. Also generell durch die Fenster kann ich nicht durchgucken. Aber das war sehr merkwürdig, was das erstmal bei mir angeht so vom, vom von der Orientierung ausgelöst hat. Das hat mich sehr erinnert an den Film Shining, an den Stanley Kubrick-Film, wo auch sehr gezielt ein Set so gestaltet wurde, dass es keinen Sinn ergibt, wo Türen sind, wo keine sein sollten, wo ein Flur zu kurz ist, das sorgt für ein starkes Gefühl der Desorientierung. Und das habe ich definitiv im ganzen Shale Cradle Level gehabt. Das liegt teilweise auch daran, dass man permanent die Richtung wechselt, dass die Flure fast nie geradlinig sind, sondern immer um Ecken führen. Aber die Orientierung ist echt nicht leicht.
0: Hier könnte man sich streiten: Absicht der Level-Designer, um uns die Orientierung zu nehmen und das Bedrohungsgefühl hochzuhalten, oder Limitierung der Engine, große Räume darstellen zu können. Ja. Da bin ich mir nicht sicher. Es gibt in der Cradle ab einem gewissen Punkt auch eine Ladezeit. Ja. War die bei dir noch da? Du läufst in einen blauen Nebel. Wir werden das nachher noch mal kurz erwähnen. Und kommst in den zweiten Bereich der Cradle. Das heißt, die haben das Level getrennt, weil die Engine es scheinbar nicht effektiv darstellen kann. Auf PC damals sicherlich, aber eben nicht auf den Konsolen. Was meine Mod gemacht hat, das Sneaky Upgrade, ist diesen Levelübergang fließend gemacht. Es gibt keinen Nebel. Das ist ein Level. Das fand ich sehr schön.
1: Oh, spannend.
0: Ja, aber als ich an dieser Stelle vorbeigelaufen bin, dachte ich, verdammt nochmal, irgendwas war doch hier, irgendwas war doch hier, hier ist irgendwas anders. Ach, der blaue Nebel fehlt.
1: Interessant. Ja, ich hab den blauen Nebel und klar, die Ladezeit wirkt erstmal sehr befremdlich. Dadurch wird natürlich sehr stark ein Unterschied zwischen der sogenannten Outer Cradle, also dem äußeren Bereich von diesem, von diesem Waisenhaus, Schrägstrich der psychiatrischen Anstalt, und deren Herzstück, deren der Inner Cradle getrennt.
0: Ja, es ist natürlich eine logische Trennung irgendwie, aber auch ähm, eine unnötige, wie ich finde.
1: Auch unnötig, weil ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber später verschwimmen ja die Grenzen zwischen Outer und Inner Cradle zunehmend. Ja,
0: das stimmt, das
1: stimmt. Aber schauen wir uns erstmal weiter um.
0: Wir finden hier noch eine Notiz. Hast du die auch gefunden? Eine Notiz von Desmond an Stu. In der Notiz geht es an sich wieder um einen Loothinweis. Es gibt wohl einen Beutel mit Goldzähnen und der wurde im Leichenhaus versteckt. Auch eine Art und Weise, wie man sich bereichern kann als Pfleger, als Arzt etc. Man zieht den Leichen schön die Goldzähne raus. Von hier aus kommen wir über eine Art Galerie, von der aus wir den Eingangsbereich überblicken können auf die andere Seite, auf den anderen Flügel, den wir über die rechte Treppe aus der Lobby hätten begehen können. Und hier finden wir das Büro des Vermögensverwalters. Eine feine Flasche Wein im Safe natürlich. Und ein Buch mit Berichten zu der experimentellen Hitzetherapie, um hyperemotionale Patienten zu beruhigen. Der Bericht oder die Therapie ist beschrieben von Dr. William Hanscom. Und er berichtet hier stolz von seiner neuen Behandlungsmethode, die er scheinbar entwickelt hat, trockene Hitze direkt auf die Haut des Patienten zu applizieren. Hört sich nach professionell verursachten Verbrennungen zweiten Grades an, finde ich.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, wir haben jetzt eben schon so ein bisschen über Medizin und medizinische Ansätze der vergangenen Jahrhunderte geredet. Mhm. Erstens ist es natürlich schon mal sehr spannend, dass anscheinend Patienten gezielt verletzt wurden, dann aber es gibt es gibt in diesem Text Hinweise auf das, was man heute als Vier-Säfte-Lehre kennt. Mhm. Nämlich da wird erwähnt, dass ähm, also es ist da die 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 Rede von einem Mangel an Gallenflüssigkeit oder an, an, an Galle. Und Jetzt muss man sagen, dass diese vier Säftelehre, auf die sich das bezieht, das ist eine absolut haltlose medizinische Lehre, die so ungefähr bis ins 18. Jahrhundert anerkannt war und später dann so eher in die Persönlichkeitslehre, also man könnte auch sagen, in die Anfänge der Psychologie eben überschwappten. Und was das im Grunde genommen sagt, uns geht es dann gut, wenn unsere vier Körpersäfte, die gelbe Galle, die schwarze Galle, Blut und äh, weißer Schleim. Wenn die im, im Gleichgewicht sind, dann geht es uns gut und wenn die nicht im Gleichgewicht sind, dann entstehen so Charakterzüge wie ein Choleriker, ein Melancholiker, Leute, die überschwänglich sind oder Phlegmatiker.
0: Ja, ja, hört sich ein bisschen sehr weit hergeholt an.
1: Total. <lacht> Aber genau darauf spielt dieses Buch hier unterschwellig an. Diese Therapie von Dr. Hans kommt, die basiert auf dieser echt an den Haaren herbeigezogenen Vorstellung davon, wie ein Mensch funktioniert.
0: Aber man erfährt eben auch, dass die Bewohner, dass die Patienten zu so Experimenten missbraucht werden, weil wenn er diese Therapie, diese Hitzetherapie hier entwickeln konnte, musste er auch irgendwo anfangen. Ja mit einer Idee, mit dem ersten Ausprobieren. Damit hat er sicherlich sehr viel Leid verursacht und wird es auch noch weiterhin tun.
1: Ja, definitiv. Was vielleicht noch in dem Raum hier ganz spannend ist, jetzt haben wir nämlich hier so einen Fall davon, was finde ich hier eigentlich für Loot? Mhm. Gut, das ist auch der Schatzmeister hier. Aber ich finde einen wertvollen Trinkkelch, auch hier wieder versilberte Kerzenständer und eben in einem Safe eine sehr, sehr teure Weinflasche. Das ist aber sein Büro. Da frage ich mich natürlich schon, warum trinkt der Mensch Wein in seinem Büro aus einem sehr, sehr teuren Kelch? Weil er es
0: sich leisten kann. Ja. Ja.
1: Aber im Sinne seiner Aufgaben ist das jetzt nicht unbedingt.
0: Naja, er ist der Vermögensverwalter. Er muss ja das Vermögen auch irgendwie verwalten. Ja?
1: <lacht> er verwaltet es mit seiner Leber. Okay. Ja,
0: scheinbar. <lacht> Gut, dann können wir jetzt dieses Büro eigentlich verlassen. Und in dem Bereich davor finden wir eine lange, lange Wendeltreppe. Wenn wir diese nach unten gehen, wenn wir der Wendeltreppe nach unten folgen, kommen wir zurück zur keller -Lukas. Das ist die Wendeltreppe rechts unten, die wir erstmal ignoriert haben, die wir nicht hochgegangen sind. Und ich finde, das ist als Teil des Level-Designs sehr, sehr sinnvoll. Wir müssen nämlich später mal von ganz oben nach ganz unten. Und diese Wendeltreppe führt von ganz oben nach ganz unten. Und ist sehr angenehm, wesentlich angenehmer, als nochmal über die ganzen anderen Leiter und Treppchen bis in den Keller zu klettern.
1: Es ist eine sehr bequeme Abkürzung, ja.
0: Ja, ja. Aber wir gehen nicht nach unten, wir gehen nach oben, denn hier in diesem Vorraum hören wir schon etwas Hämmern. Es ist weiterhin sehr unruhig, die Stimmen klagen natürlich weiter. Das werdet ihr an der Soundkulisse im Hintergrund hören, permanent. Aber hier gibt es ein lautes Hämmern an der Tür oben, am Ende der Wendeltreppe, da möchte scheinbar jemand raus. Ich muss auch immer sagen, es ist unglaublich, wie mutig, ich nenne es mal mutig, vielleicht ist es aber auch emotional abgeflacht, Garrett ist. Ich hätte diese Tür nicht geöffnet. Auf keinen Fall, wenn es da klopft von innen und jemand raus will, dann mache ich doch das nicht auf. Auch wie, wie unbeeindruckt er ist von dieser ganzen Soundkulisse, von diesem Grusel, von diesem Wehklagen und auch später von allem, was noch auf ihn zukommt. Beeindruckend, aber auch vielleicht ein bisschen bedenklich.
1: Ja. Ja, wobei am Ende des Levels bin ich mir nicht sicher, ob er da immer noch ganz so cool ist. Als ich die Tür zum Dachboden öffne, hört das Rütteln und Knopfen ganz plötzlich auf. Es ist auf einmal still und ich kann mich in Ruhe umgucken. Also dieser, dieser Dachboden... Es ist ein Hölzerner Dachstuhl, überall sind schwere Holzbalken, aber ich habe trotzdem eigentlich eine sehr klare Sicht. Und es gibt eigentlich nur so, sagen wir mal, vier, vielleicht fünf auffällige Dinge, die mir aber sofort auch nach Betreten des Raums ins Auge stechen. Dreck gegenüber der Tür sehe ich eine Holzkiste, auf der liegt irgendwas, wie ich aus der Ferne erkennen kann. Ähm, als ich näher rangehe, stelle ich fest, das ist die Sicherung. Das heißt, hier oben auf dem Dachboden ist die Sicherung, die ich für ganz unten, für den unteren Kellerbereich brauche. Neben dieser Kiste auf dem Boden ist ein großer dunkler Fleck. Das könnte Blut sein. Genau. Eher schräg gegenüber auf der linken Seite von der Tür. Da scheint das Mondlicht auf ein Porträt, was da so an einer anderen Kiste lehnt. Und das war's auch schon. Mehr gibt es hier nicht. Ich kriege aber direkt bei Betreten auch ein neues Missionsziel. Ausgerechnet da, wo das Klopfen aufgehört hat, kriege ich das Ziel, Untersuche das Klopfgeräusch.
0: <lacht> Schön. Ja, das haben wir damit mehr oder weniger gemacht, ja?
1: <lacht> Streng genommen ja.
0: <lacht> als Garrett sich das Bild ansieht, es ist ein benutzbarer Gegenstand, erkennt er das kleine Mädchen auf dem Bild. Er kennt sie als die Übersetzerin in den Hallen der Hütergilde. Das erklären wir später noch ein bisschen mehr. Wir wollten nicht zu sehr ins Detail gehen und jetzt die komplette Hütergilde auseinanderklamüsern. Aber Garrett erkennt dieses Mädchen. Und das ist schon ein bisschen seltsam, da das Porträt alt ist und das Mädchen nicht.
1: Auf dem Bild sehen wir dieses Mädchen, wie es auf einem Stuhl sitzt. Es ist eigentlich ein ganz simples, klassisches Porträt. Sieht nicht sonderlich aufregend aus, nur eben mit dem Mädchen kann irgendwas nicht stimmen. Dadurch, dass ich mir das Bild jetzt angeguckt habe, also damit interagiert habe, wird ein Event getriggert. Mhm. Nämlich auf einmal leuchtet eine sehr grelle Lichtkugel über diesem Blutfleck auf dem Boden auf. Dahinter erkenne ich auch den Schatten eines kleinen, kleinen Mädchens. Und diese Lichtkugel fängt mit einer Mädchenstimme an, mit mir zu sprechen. I can hear you breathing. Nobody here in the cradle does that anymore. How did you get in? My name is Laurel.
3: Something changed when you saw my picture. That's why you can hear me now.
1: I want to leave here, but I can't. The cradle won't let any of us go. Will you help me?
0: Und damit beenden wir unsere erste Folge zu Down to the Detail Quests Shale Bridge Cradle. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir, Rahel. Sehr. Sehr schön. Tja, dann freut euch aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer sowie Unterstützerinnen und Unterstützer auf unseren Plattformen bei Patreon und Steady werden sich nach der Aufschlüsselung unserer finanziellen Ziele im letzten Werkstattgespräch nun eventuell ein wenig darüber wundern, weshalb wir ein Format produzieren und veröffentlichen, welches eigentlich an ein bisher unerreichtes Unterstützerziel gekoppelt ist. Abgesehen davon, dass mir die Produktion einer Down-to-the-Detail-Quest-Staffel zur Shalebridge Cradle schon lange unter den Fingernägeln brennt und sich dann auch noch die Möglichkeit ergeben hat, die mutige Rahel als Begleitung mitzunehmen, wollen wir mit dieser ersten Folge und auch weiteren zeigen, dass wir dieses neue Format ausfüllen können. Hoffen so, mehr Unterstützer zu uns zu locken, um unsere angepeilten finanziellen Ziele erreichen zu können und euch auch dieses Nebenformat in regelmäßigen Abständen zu präsentieren. Die weiteren Folgen zu unserer Shalebridge Cradle Miniserie werden in regelmäßigen Abständen auf unseren Unterstützerplattformen bei Patreon und Steady erscheinen, ebenfalls natürlich im Unterstützerfeed der Plattform. Wir würden uns sehr über neue Abonnenten, neue Hörer, Feedback und gute Bewertungen auf allen Plattformen freuen. Euer Down-to-the-Detail-Team